0: 欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场啊！我是主持人历史哥李一修，我们今天是周四的时段啊，那来欢迎收听我们今天的呃这个节目。好，那我们继续追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾呢是我们的资深媒体人罗望哲，一修早，大家早。好，我們今天又见面了，对对对对，昨天在跟旺子在网络节目，<笑>呃，这个有台的节目见面哦
1: ，<笑>是是,是、啊，那今天我
0: 们来这个广播继续来聊啊、哦。那我想这几天大概呃，这个蓝绿也是积极在搏火了<對>、哦，那旺子是不是先跟我们分享一下几个大事件吧？就是说你觉得最近攻防的焦点会是在落在哪里呢？因为我们今天想要来谈一下民调，<對>那民调其实是有一些变化啊、哦，嗯，那主要是国民党呃朱立伦主席啊、哦、喊出内参已经黄金交叉，对对对。哦那到底有没有黄金交叉？我们等下来大家来判读一下。不过，呃，就是最近大然有几个主要的攻防点啊哈、哦。我想维健哈好像谈的很火热<唉>哦，这不忘记来分享一下？就是说你你目前怎么看蓝绿的搏火点在哪里？那另外柯文哲目前发挥的这个状况怎么
1: 样？哎、欸，目前看起来哦，这个维健在上礼拜赖清德哭的时候达到一个高峰，嗯、可是现在目前这两天看起来又好像又慢慢又又有点降温下来了。所以，其实违建要靠赖清德哭才越<笑>哭越高。我就讲说，赖清德其实，在那个议题上，他不应该哭。如果就民进党的思考角度来讲，你赖清德哭代表什么？可能是选情逼近了。第一个你，你<是>你可能有点着急，所以你当下有点落泪。再来就是，你觉得，哎、欸，你一哭之后，你把那个整个新闻话题激起來。那我觉得这个做法对赖清德相当不利，因为大家来看哦、喔，这违建不是这一两一两礼拜的事情，它是从今年可能。半年前就已经发生的事情，就是已经已经存在的话题。嗯、可是你要想哦，这半年来其实这个违建的议题都没有烧起来。那<對>是什么时候烧起来就是赖清德一哭之后，点燃了那个违建的信号弹，直接直接烧起来。所以就变成说，我觉得赖清德哭哦，也反映到他民调上面。因为今年政治人物大家不想看你们哭，<對>你一哭，其实基本上没什么分数。包括柯文哲哭，我,我相信你你顶多就是凝聚你自己既有的支持者，可是其他选民看得会相当反感。嗯包括包括赖幸德跟柯文哲哭，其实眼泪公司在这次选举，大家可以看出来，其实没有笑。那再回到违建的问题上，赖幸德一哭，哎、欸，连民进党的都自己在报道这個、这个事情。原本民进党其实不太报道违建的东西，对。但当民进党报道的时候，民进党说，就是那个电视台或者是他的一些媒体，他们中间选民在看，嗯、也是多少会有。那他会有一句说：“你到底哭什么哭？”对、啊你，你就拿出你一,一概的标准嘛。今天这个违建的争议哦，坦白讲。它是他是一个反映出民进党双标的地方。过去民进党在质疑黄国昌、质疑柯妈妈、质疑韩国瑜、质疑严宽肯，哇，那个是无所不用其极啊！每天开记者会，嗯、然后爆料，天天打对，然后做人格毁灭战这样的事的的方式，来逼人家拆违建。可是这样回过头来看，当耐心的面对自己违建争议的时候，他的态度是怎么样？那民进党内态度又是如何？其实，如果耐心的认为违建没问题，他直接。开记者会直接讲讲完，哦自己自己开就好了。为什么你要叫别人帮你开？别人会比你更懂你的家里吗？当然不会。所以你就自己哦将心比心，大家都知道能够体谅你的情绪，嗯。但是我觉得你就自己把话讲清楚，你不需要哭。你一哭反而大家觉得说你是不是站不住脚。所以大家看哦，民调上原本赖幸德在《美丽岛电子报》民调在上礼拜达到四十百分之四十哦，嗯、这这几天掉到百分之三十四这个这个。这个往下的转折点，我个人认为跟违建大有关系，而这违建被引爆的信号，就是赖清德的眼泪引爆了赖清德民调下挫的原因。其实我觉得很奇怪，有一个点、啊，汪哲，就是为什么我不懂哎、欸，你就不要提
0: 就好了。<對>而且他很，他我觉得赖清德也很神经，他回到万里的老家，对，他就要在万里老家的那一场从头哭到尾，而且他之前也没有拿那个道具什么的，就是手帕是是是，手
1: 帕，对对对，之
0: 前没有拿手帕出来，那现在不仅手帕拿出来，然后。这个哭的更用力啊、哦！从头说真的，真的可以不不是从头哽咽啊、哦，是是是好几度拭泪。那当然有人就放大说，哎、欸，其实赖清德好像没有流眼泪。<笑>但很奇怪，就是他要一直去强调他的万里人生嘛，然后讲到他的小时候，<对>然后就要去提到伟杰。我不懂的是，干嘛特别回万里，然后特别去讲？其实这个，因为他回去其实是在帮赖平云站台、哦，
1: 是是是。
0: 那你也可以不用挑万里啊，因<對>因为赖品宜那区那么大，其实最大区是汐止嘛。万里人口其实很少，嗯、他特别要这个提到这个万里，我,我都觉得他一
1: 哭反而害到赖品宜，赖<也>品宜在后面偷笑。对，赖<被>品宜在后面偷笑。可是你要想那个张力，违建会不会等于在赖品宜的压力身上？因为赖品宜的选区也在那个金山万里哦，你懂我意思吗？就會等会变一个相互作用的影响。而且我觉得有一个
0: 关键呢、欸，因为赖品宜对手廖先想全拆了
1: 。对，那那所以民我刚讲到民进党就是在这一点你。一只手指着别人，但没想到你撕手指口指着自己，就让人家,人家有话讲嘛。嗯，那所以就是说，为什么赖幸德会要哭？我相信哦，赖幸德哭这件事情，就连民进党内他们自己在做分析的时候，也觉得不太妥当。对你，你不要哭啊！你领先者你在哭什么？道理说应该是落后者在哭。你你领先者你就不应该哭。<笑>那一哭反映出一种情绪，可能你自己以为自己觉得说，哎、欸，选战告急了，要么就是赖幸德自己判断错误，他认为用哭可以挽回。他的支持度哦，挽回大家对他的同情。但是我就我就讲了，今年选举大家观察到一个很不一样的现象，就是眼泪攻势其实是无效的。包括柯文哲他哭，坦白讲，你看哦，柯文哲哭有拉回中间选民嘛？有拉回他呃过去的支持什么，其实也很少，因为你看哦，各大民调都显示，包括我们待会会谈到 TVBS 民调，目前柯文哲大概百分之二十左右。可是柯文哲最高点是在哪里？百分之三十。对，所以你哭了之后，看起来。没有达到那种效果出来，就你你今天以前大家都说，欸、以前我们一二十年在选举的时候，大家哭哭的时候，哦，吹动那个悲情牌哈，大家会伤心，会挺你啊，会这个义愤填膺。可是今年大家不希望再看到眼泪，大家看到选相选民也很聪明，选民希望看到是这个候选人有没有带给我们开心、快乐、嗯、快乐投票，然后看到政策的方向跟希望，不要活在悲伤里面。所以你一哭，坦白讲，这眼泪公司在今年选举看得出来，真的没效了。
0: 但今年说真的，眼泪还真的是蛮多的<笑><笑>但。但但我我认为啦，哈，那这样好了，我直接问旺仔，旺仔，<對>你觉得赖清德最后阶段，假设选情依然紧绷，<對>他会不会猜？还是你觉得他是不可能猜？我觉得不会猜，他,他就是
1: 打死到。我觉得不会猜了，因为坦白讲，如果我们我们换个角度想，如果你今天是民进党，你会猜吗？你想，其他人都被他勒令，该死的都死光了、啊嗯。但他不会猜嘛，因为他看起来目前就是他自己不猜其他因为因为怎么样？他如果在他角度来讲，他会认为说，我拆了我就输了，哦，我拆了就认为我是违建，那我之前不是。再把这个效体效应放大嘛？那回到回到我刚刚一开始讲了，我认为违建议题在这两天开始有点降温的情况，嗯，因为这两天议题又开始其他议题开始出来了，包括像我们之前说克刚的议题，对，然后什么帝王条款这些有的没的，或者说、欸、其他的像、呃、民进党现在针对柯文哲的议题，对，好，或者说这个这个侯侯办他们可能要打打民进党议题太多交锋，所以也冲淡了违建的这个这个话题了。所以我觉得、喔、呃赖幸德接下来他是应该是不会参。继续凹下去就对那他要继哭违建吗？我觉得应该不会哭，他应该就不会再碰这一题了。那
0: 那你觉得他最近哭是因为蓝的打他，白的也打他？因为黄国昌出手之后，对，确实这一题聚焦蛮高的。对，那我觉得有个关键啊，逼得民党承认
1: 他是继承违建，但不是违建。嗯，大家听清楚，叫继承违建，但不是违建。是，我觉得他自己心里也很清楚了，就是说他现在包括蓝或是白哦，选票可能也不见得到他身上。那。唯一的可以解读就是说，他觉得民进党的人没有完全回流。哦，有一些还寄存在柯文哲那边，或是说内心剩绿的文，或者说现在还没有还在外面徘徊，哦、没您说投不投票？不投票，对，哦、所以所以你看、哦，耐心的民进党再怎么看，民调也不会低于四十趴。嗯、可是你看耐心的下民调掉到三十四趴，就如果以美丽老电子报民调来看的話，潜力不见了，浅绿不见了，然后中间率也不见了，然后过去说你要说小音率。哦，这一块可能也不见了，好、嗯哦，就变成这年轻人的这些绿都已经跑掉。那莱辛德这一股，他要塑造一个他被蓝白打压的感觉，然后希望是他
0: 是执政党怎么打压他？對,对对，
1: 那他他還是可以塑到的感觉嘛？我想，真正是不理性的东西。哦、你你你今天如果支持过这个党或支持过这个候选人，你当他被打压的时候，你会发与这个同情性。像我跟义修，我们是站在比较，我们是比较站在另外一个角度来看这这选举嘛。那可是很多支持者，他们是深陷在那个。
0: 那个氛围里面，情绪的情绪里
1: 面，对，所以他们就会觉得说，哎、欸，这个好赖幸德哭了啊、哦，怎么办？全力给他挺下去，嗯、我们一定要出来投票，前置的打呃反击这个蓝白打压。嗯，他他们他们在他们支持者会心里会这样想，所以这一哭目前看起来，我觉得有点适得其反，我觉得赖幸德有点估错情势，嗯、因为照理说。如果你哭有效的话，你的民调应该冲上四十趴以上。对，可是你一哭之后反而民调掉下来，代表什么意思？你原本支持者，就原本相信你耐心的支持者，本来就在里面了。对，那你反而一哭之后，你跑掉中间浅绿的支持者，啊、你在哭什么哭？你看蔡英文选举，他有哭过吗？蔡英文是没得哭，没基本沒得，人家拿到八百一十七万票。对，他
0: 就是一直展现个理性，然后。呃，比较讲台就人畜无害的一个感
1: 觉。对，这个就像你考试哦，你没读书，然后你考低分，你在那边哭，然后但好像感觉然自己很努力的感觉。是，可是你自己问题就是你没读书啊。是，你没读书在考那么低嘛。对啊，嗯、所以你看，如果蔡英文他从头到尾选战他都没有哭过，然后他分他的得票率又这么高，那赖幸德在哭什么哭？嗯，对啊，你看赖幸蔡英文不是没被打过违建，他之前的这个祖坟祖坟<分>也被也被质疑过，嗯、可是人家有哭过嘛。没有，没有哭过。因为什么？他正在领先的时候，他不，他不会轻易动眼所以，你可以拿蔡英文的选举模式来对比赖清德的选举模式，其实就可以找到答案。赖清德，我觉得他有点判断错误。所以，赖清德现在根本就是没办法抓
0: 到蔡英文那一批支持者嘛？<對>因为蔡英文帮民党扩增出很多，我认为是额外的支持者，是是是，或者增量。那这跟赖清德个人性格，当然，我认为是与非常有关系的。是不过现在有一个攻防是在于说，民进党现在对于赖清德的主错，他有一些很多的一些讲法，比如说那他从小长到大，不过空到处掉出来发现根本就是2004年新建的嘛，嗯哦、完全是新盖出来。那也有人在说，其实你侯友谊就在护航赖清德啊，你这个违建你为什么不拆？你为什么不拆？你要嘛你就来给我拆。你觉得对？现在他们有打一个点，就是说侯友谊不拆赖清德。这个这个老家这件事情，你你怎么看？就是说，他其实，在打，的是候，就是其实侯友谊其实就是在做政治操作，在做纵容，或者侯友谊就是绿的，他害怕赖清德等等。你你怎么看这种说法、嗯？你看哦
1: ，这个议题上，其实侯友谊没有多讲什么故事，就他他们有多对外多发表什么意见，基本上是新北市政府，基本上都是新北市政府或者说其他明代在讲这些议题，嗯、你很少看到侯友谊在针对这個议题上哦侃侃而谈，或者说直接批评赖清德。<對 S 2> 那很很简单的道理，我觉得可能国民党他也不希望侯友谊来激起这种这个话题了，因为毕竟新北市他执政嘛。那当然新,新北市当然有权利可以判定到底是 yes or no。但可是新北市没有作为的话，我觉得可能他们自己不想碰这一块，就怕可能会到底哦、喔、被被激起来政治破坏，对，就没有反而被激起来说，哎，侯友谊为什么你不在新北市？嗯嗯，会会会会形成个连连带话题，你懂我意思我
0: 懂，就是说。不要在新北市做太多。其实还有一个点是，<對>这个违建是寄存违建也，也政府也不能
1: 拆啊對。对，所以所以现在民进党就只紧抓这点说，啊，这又、個、不是违建，你不能拆就不是违建。对，所以我觉得侯侯振廷可能本身不想碰这个话题因为会有风险在，就是、说你碰了之后会不会有反作用力，就反被质疑说，哎、欸，你那你侯请假这个议题。是就莫莫名其妙，可能会被民进党来操作，嗯,嗯，或、嗯、说你你，那你之前为什么不做这些事情？到时你再做，是不是政治上有其他考量，就会变你你一棒打下去之后，你可能会有，会会有后坐力打到自己身上。嗯嗯所以我觉得侯在,在这一侯振廷在这一块是比较看起来比较谨慎，但是其他蓝营的小鸡他们可以继续打，他们继续打没差嘛？哦，所以其实你觉得说主赛这一题不该出手。然后其他继续打，这样子其实会一直对赖清的形成压力。对我，我我，我没有觉得不该出手，我是我是觉得评估说他们应该不会出手，就是、说在他们评估认为可可能认为啦，我打下去会有反作用力，反而绿的会觉得说哇，你真的是打压。对，那我觉得绿也在等待这一刻，就等等你打哦，所以他现在放了很
0: 多就是消息说，说你有种，你新北市政府差。我，对，可是。现在，但是我自己观察有一个事情是，如果假设侯宇真的猜的话，那其实侯宇变违法、欸、因为这是第一类违建，<笑><是>这个不能立刻猜的。的，所以
1: 他就他干脆比较碰嘛，因为怎么碰都不对，因为这只是劣管猜对，拆，他怎么碰不那那你就算碰了，你不能猜，但你还会变成延烧到其他衍生的议题上面。
0: 哦，对对对,對,對，对，所以你就不应该
1: 碰这个东西。嗯、我我认为他们的考量肯定有这这方面的。说法，反正我就依法办事就好了。对对对对，依法行政，谢谢指导。没错没错没错。那要打其他人去打，其他去打，反正其他人去打，那这边你
0: 赖心德得解释嘛。对，现在其实最大的关键是，寄存违建其实是违建，然后明明是违法，那赖心德不拆，这是不符合道德标准。对，那这一点就变成说，阿力被这中统、立联界违建加大建来违建，而且其实我觉得这起在线最失分的是，他一直在用谎言在。在在在想要洗白自己啊，说这是他从小住到大的，就人家一调空照图发现，根本,本本来就是山坡地，你你自己做立委的时候把它给弄出来。其实各位各位听众朋友，我跟大家分享，我最近我做了一点调查哦、喔，因为这一题我跟了很久了。对对对，那之前空照图我也公布嘛，那时候还搞到民进党特意跑来要入侵我的账号嘛，<笑>然后而且不是民进党那是政府资源的。政府资源對對你你还记得我不是
1: ？对对对，
0: 公开那样。對對對我当时在有台哈，<對>在中天我就，我都贴那个有直接公开那一张图，然后我有我又把它贴在我脸书上。对，我想到他们反应怎么那么大，那自己就是很有问题。嗯、那我后来终于参透了一件事，因为赖清德这个违建是什么时候盖的？大家知道吗？他是二零零三年，就民国九十二年，<對>然后民国九十三年完工的嘛。对，请问那个时候县长是谁？朱增昌，对，对不对？这一间是绿营特权下的产物，
1: <笑>是是是
0: ，哎、欸，那个地方是赖家，因为赖家所有的兄弟姐妹，他妈妈，嗯，都还在那里有持份，然后这个也也住在那里，对，哦，他们都还是会回去，也很多都改建了，所以这是一个集体整家族的大违建，然后绿营的真正也都知道赖境的老家在那里，嗯
1: ，别的不说、啊，道，陆书山他怎么可能不知道？对。
0: 所以完全睁一只眼闭一只眼，就他在盖苏正康
1: ，完全当做瞎。但是我觉得这这这个这个点哦，现在有点要打上个问号点，是因为大家都知道苏正康跟赖清德感觉不是这么合。
0: 嗯哼哼，就
1: 是说如果你如果你看这几年，现在装合，现在装合，对不对？你看，可是感觉上他们彼此好像是有点心结的感觉。大家有没有观察到，从苏正康接了阁揆之后，赖清德好像这个这个在在蔡英文旁边的那个话语权哦，跟声量开始降下来。那大家以前也有说过。不止依赖关系，大家会做文章。这个赖赖跟输的关系，大家也会开始做文章。现在输
0: 得很挺赖清德，现在很挺
1: 是。因为因为像苏生他没位置。赖
0: 清德选上，对，就是要发动罢免侯友谊嘛。嗯。那这时候谁就要上来
1: ？苏小慧嘛，哎，对不对？小慧，我系查甫仔
0: 啊，我做行政已六四年，对啊，咱只服务四年，为了是啥？就是为了咱新北市民啊未来。啊、所以朝会在后有意见罢免以后，这个是民主的胜利，嗯、啊，就是咱苏家来复辟暗杀，咱苏家延续执政，光荣新北
1: ，<笑>是他是迟早要、欸。你觉得很、欸欸、你覺得很像
0: ？欸、今天早上太早起来，<對>不小心稍微沙哑一点，更像。<笑>没有，我觉得是，我觉得苏贞昌现在，因为他现在也出来帮忙讲啊，护国四年啊，對對對也是帮赖清的讲很多。我自己个人的判断呢、啊，我是觉得。这一件事情，其实当初赖清德，实质上就是放水嘛
1: 。嗯，
0: 这么大一个违建呢、欸，哎、欸。那一家怎么盖呢？他盖好之后，他把旁边的三步地全部打开，还盖了一个超大的那个庭院嘛。是是是。那个庭院是从他家一直延伸，还盖了一个洋场小径啊，是很漂亮的。我们迟早要去直播盖，哎、欸，找旺德去好
1: 或者我们去做。<笑>其其实我有去那边采访过。哦，你有到老家去？我采访过好几次，在那个万里老家，因为之前大家还记得嘛，嗯、那个因赖相争的时候，嗯嗯嗯那时候我们对赖清的媒体很兴奋啊，对，哎，终、欸、于有人要出现一个挑战者去挑战蔡英文了。那时候我记得很清楚，我还到他的万里老家去问他，不知道是哪个亲戚说：“哎、欸，你有开心说，那边他们家人亲戚要当总统了吗？”哦，他们很开心，那时候很开心哦，他亲戚都很开心，搞不好其中还是他兄弟姐妹，哎、欸，有可能，有可能是因为我也不知道是谁，但是那个老家其实。已经不是秘密了，就他老家在那边，其实不是秘密，但所有媒体都知道。所以大家有什么事情的时候，包括他那时候当台南市长的时候，他也三不五十，过年的时候、逢年过节也会回到他老家去，嗯、那媒体也会去采访，所以大家对他老家其实蛮熟悉的。他过节都会回那里啊，他妈妈还在那啊。对对,对对对，所以所以大家都觉得，哎，过去采访之后，哎，觉得好像也没什么。什么你看从那个空
0: 照图看哦，对，其实那个地方开始改建就是。赖清德开始发达，开始对，很明显嘛，那附近几个建筑，而且越盖越多嘛。其实那边比较，本來对面
1: 就都是山，那边的确比的的确比较荒凉，因为旁边都是山坡地。对，然后你说到市区去，其实发展也有限，它不像一般的我们像市区这么繁华，嗯、它可能就比较像是比较郊区的，而且是很郊区的地方了、嗯。所以，我也不知道为什么赖清德当时为什么要在那边建违建。我也不懂，就是看不太懂。呵呵
0: 他他当他到零四年的时候，已经算是明星立委了。对，因为他国大其实就蛮有战力。嗯、然后我是自己是觉得啦，他为什么？因为你你看哦、喔，那个违建就集中在那个二零零四年，对，那就那几年，那几年爆发式成长。嗯、所以你说苏贞昌不知道，我
1: 就是不绝对知道，因为他们会去嘛。是是是是是。那他怎么可能知道那里不是违？建。<那>对，其实这种违建的事情呢，我们就就事论事。你有违法，你有违建，你就你就去面对，这很简单。嗯嗯你看哦，如果包括像柯妈妈年纪这么大，她都要面对她的顶楼违建，那你耐心的有什么道理不面对自己的违建？嗯,嗯，难道柯妈妈对她自己的住宿没有感情吗？对她自己的晒衣场没有感情吗？那你说韩国瑜、严宽恒他们自己的违建，他们也是猜啦、啊，也是标准嘛。今天今天不是说因为你是民进党，所以你不需要猜这个。法律定在那边，你是违建，你就要自己去面对这个问题。违建是违法的建筑物啊。对。简单讲就这样子，那你违法，你还不没有任何作为，这个说不过去。尤其你接下来可能是国家未来的总统，你带头违法，那、嗯、成何体统？对不对？这个我觉得一般民众就很难接受这个点嘛。啊、所以，所以是不是违建是继承违建，<笑>不是违法是体制的受害者。对，那你你说你玩这种文字游戏哦，你可以说服你支持者没错，你说服不了大众啊。嗯。一般民众很难被你说所以你看民调掉下来了嘛。嗯、而且再加上你哭，因本大家可能觉得议题哈吵的也是有气无力，但当你一哭了之后，你看连我们今天都讨论了。哎、欸，望着我问你一个问题啊、喔，<吧>因为
0: 这个现在是选前一个月嘛。哎<對>、欸，今天破一个月了、喔，各位。对，好，那大家各位空众朋友也可以大家一起来想一想这个问题，就是说赖心<咳>德，因为他之前民调下来又上去，<咳><對>下來又上。对。但我有个疑问是，这个违建案烧出来之后，因为违建而离开了选民，其实。一定是对居住正义有所不满，是是是，因为其实对违建为什么不满呢？<笑>因为两个嘛，就你又没有建造，也没有使用执照，知道你凭什么？嗯，那其实就是一种相对很强的相对剥夺感。对，你可以随便乱盖，你可以开垦山坡地、滥垦滥伐，你可以没有违建，你可以盖到爽。然后呢，我又买不起房子，它其实跟现在的房子议题连在一起。对，我觉得这也是最近为什么当侯侯康提出五五五就是要这个青年购物的时候。<笑>其实民进党反应非常的大，嗯、我觉得这两件事有一定程度连接，因为我想到我建我就想到房子，嗯、想到房就想到靠我要付房贷，对，我得乖乖守法。<笑>然后呢，你他你民进党升息，我还得多三四千块的，是是是,是,是的那个，我觉得很累。<是>然后结果看赖清德盖房子什么成本都没有，他还可以大拉拉这边哭哭哭。嗯，那我的意思是说，这个会不会导致说他所失去的这种选票？他很难再回流，就是说，他这一波下来，跟他之前的下来其实有所不一样。嗯、之前是一般政策攻防一体攻防，而这个是他本身人格的减损，跟他整个人的一个讲、嗯、白了就诚信问题啊，是是,是相对剥夺问题。你觉得这一种违建的损血，它雖然不是立即性？那他他就像这种，一像那个什么，我们玩玩游戏那个叫什么 ？DOT，、嗯、就是一滴一滴扣你，你知道吧？负面 buff 那一种啊，低、嗯、buff 就是扣你扣你扣
1: 你,<是>你，你你你怎么观察？我个人觉得，耐心的还是有机会可以回血、啊。因为毕竟现在选举还是一个月，哦嗯嗯嗯、然后因为选举吼议题是比多的，然后大家也是比烂的，你知道吗？<笑>就谁谁烂谁往下掉嘛。那你看、哦、赖清德现在现在如果依照美利岛电子报名掉掉到三十四趴左右，嗯、可是他最高点是在三四十趴，对，嗯、他还是有六趴的成长机会，嗯，所以我觉得还是有可能会回来，因为毕竟过去。你说民调上吼那种起起落落，可能是民众对于这个议题的表态率。就是我今天对赖清德，我可能看电视看到哦，赖清德我意见好，然后我先就就回答，我我不想支持他好。拍谁？对我就我就先先不要支持他好了。嗯、可是你不能确保说这些选民不会回来，所以你看看民调的时候，我们要长期来看。嗯，这个候选人的高点最高到什么时候？低点又最低到什么时候？那如果现在看起来赖清德的低点是三十四趴的话，可是他过去来到四十趴。那他的确有可能还会再成长回来。那相对而言，目前看起来，呃，蓝跟白他们最高点大概就30趴左右。对，就是如如果各各种民料来看，大概30趴出头，不管是美丽岛、d b s 联合报，看起来都三三十，呃，三十趴出头的话，那如果他们再往上争，我觉得相对而言，他们会比耐心的还要来点吃力。所以我觉得耐心的还是有机会可以在往上涨一点点，嗯、只是说接下来就看。在野党要拿出什么议题继续监督，不要让他民调上来。如果你继续打下去，继续打，才能压住他民调嘛，才会形成一个效应氛围出来。對對對可是如果你打个一两天，像今天感觉上这个违建好像又没有持续发酵之后，你的民调又可能被拉开。这个就这个就是选战嘛。嗯、因为我想各位观众，你还记得上个月到底发生什么事情？对。大家一般一般印象就比较模糊了。上礼拜各个候选人发生什么争议，你现在还记得吗？嗯，其实大家都忘记了。嗯，那所以选举也这样子。下个月的此时此刻，大家会记得这个月赖幸德因为违建争议掉过眼泪吗？或许可能已经忘记了。嗯，所以我觉得哦，这个赖幸德是有机会再往上涨。那我觉得。蓝跟白相对要成长的空间，可能没有像赖清德这么大，<对>所以我们就直接这样分析。因为你要看哦，明天要看长期来看，你不要只看说，哎、欸，这一两个礼拜是，你要从这半年内来看，这候选的最高点跟最低点在哪里？嗯，那用此来分析的话，你就会找到答案。哦、oh, ，OK， 好，所以望子意思说，其实。它还有涨回去的空间<對>。那美丽岛今天
0: 最新的哈、哦哦，今天最新的已经出来了哈、哦。<笑>那可是广告还没算，我们先进个广告
1: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 欢迎来，这里是历史一期秀的现场啊、哦！我是主持人历史哥李秀。我们继续追寻历史，追求真相啊、哦！那我们今天现场大来宾是我们资深媒体人罗望泽，一修好，大家好好，这个我们当然我、哦、刚才谈了一下近期为什么耐清的受到一些阻却啊，主要我想还是以违建为主啦。对、啊，那因为这个实在是闹太大了，但我们最近民调非常的多啊。那我有一个最重要的民调，当然是这个 TVS 哦，是 T 台哦，为什么？因为 T 台历年来哦，其实大家都做过比较嘛 ，T 台一个月前公布的民调通常。跟最终的民调落差都不大，<對>没错<錯>、哦。那 T 台最新民调跟大家报一下啊，选前一个月呢 ，T 台民调是这样，目十二月12号最新公布，就昨这个这两天的事情啊、哦呃，目前来说赖萧36啊，侯康32。科银的话，二十二，好，就是说绿银是三十六趴，蓝银三十二趴，<對>科银二十二趴，目前蓝绿之间还是有百分之四的落差。嗯，那另外美丽岛呢？哈，这个因为最近的美丽岛就是蛮受到这个，尤其是柯文者、科粉的争议，但是确实它还是有比较大家在参考的个趋势哦。<笑>那昨天今天的最新一波出来了哈，目前的话，那、呃、这个是三十五点二哦，耐销哈，那这个侯康呢掉到二十九点五。然后可以呢，回涨到19哦，快要回到20了、哦嗯。对，那这个这是这几个趋势，当然还有其他的，像是近新闻哦，他也有出他最新的这个民调啊、哦。那近新闻最新的民调呢，我这边也给大家一个数字哦。如果明天投票日你会投给谁哦？我们来看一下哦，最新的数字的话呢，是呃赖萧是 33.5 点然后侯康是 25.2 点然后科影是 23.7。好，那数字大概目前大概还是蓝这个绿蓝白啦，对、哦，大概是这样的趋势。呃，旺成帮我们解析一下吧
1: 。好，我就先讲这个 TVBS 民调部分了，因为 T TV, TVBS 民调呢，其实大家看 TVBS 民调的时候有几个观察点可以看，因为。T 台的民调，它是针对一个事件性或者一个时间性来做的，所以你看到目前在选前一个月，也就是昨天公布的赖幸德是三十六，可是上一次 T 台做民调是什么时候？是在登记参选之后呢？那一天也就是十一月二十六号，赖幸德是三十四，所以它涨了两趴。那侯友谊呢也涨了一趴，上次是三十一，现在是三十，他也涨了一趴。反倒是柯文哲下降了一趴。那从这个民调上，我们可以观察到什么点哦、喔？其实，呃，民调上。除了表面上的数字之外，它其实民调后面有一些细部的东西。嗯、那细部的效应呢，其实显示了几个点，我跟大家分享一下。第一个，柯文哲的二十到二十九岁往下掉，对，二十二十到二十九岁往下掉了百分之四十九趴左右。嗯、<哼>所以你说柯文哲民调，你看、哦、他在选前三个月的时候，他还有百分之二十九的支持度，可是到选前一个月的时候，已经掉到百分之二十二了。这年代，因为柯文哲最主要的这些支持就是二十到。四十岁这些民众，可是当你二十到二十九岁往下掉了将近一半之后，哇，这个影响力很大。对你等你等于直接重挫重挫下去了嘛。然后再来赖清德他，他我刚刚讲到他三十四上一期就是选前登记之后十一月二十六号，他的民调是三十四趴，嗯，那现在呢是三十六趴，主要原因在哪里？他六十岁以上的民众增加了，对。赖辛德的民调在六十岁以上增加之后，导致他基本盘回稳，然后慢慢再往上走。可是，这次我觉得最值得观察的点在哪里？中间选民的问题。嗯，中间选民其实各个表态率其实都差不多。中间选民现在赖辛德支持度百分之二十八，侯友宜二三，那柯文哲下滑了到二十一，所以变成说民调上，大家可以看出来，变两强一弱的态势。哪两强？民进党跟国民党现在开始有点捉对厮的感觉。对，那呃。柯文哲开始有点逐渐往下走，嗯，哦，其实各大民调都包括 T 台、联合报、美丽岛，目前都呈现这样的态势。是，那当然，民众呢，他们有他们自己的说法，说他们有求真民调，哦，来那个柯文哲做二望一，我们也尊重。但是问题是，民调大家比较只看一份，多份的来看。我我每次在节目上都呼吁说，大家民调不要只看一份，大家把每份民调叠在一起。慢慢就会看出那脉络出来，你要搭配新闻时事，长期观察，你心中就会找到那个答案。嗯哼哼哼，那你怎么看那个朱理伦说内餐已经黄金交叉？<笑>我我个人是比较打上问号啦。嗯,嗯。我觉得这个可能就是真的是壮胆用的，延续气息。我我觉得可能很接近，没错。但你说有没有可能已经黄金交叉了？我觉得我自己打上个问号。我觉得还可能还有段距离。就是说你可能已经接近美图，但有没有到超车或是呃黄金交叉？尤其是朱丽伦讲的，我我可能要打三个问号。大家还记得吗？在之前之前侯友谊老三的时候，嗯，朱丽伦曾经说过什么？他说他已经在超科赶赖了。嗯，那那时候大家是笑出来，有有对，那时候大家笑出来，那时候那,那时候赖信德说内参民调，大家笑出来嘛。所以我觉得，其实我觉得。主理伦这时候也尽量不要讲这些话比较好，大家就就事论事，因为你有时候讲的话反而被人家笑，你知道吗？是，所以干脆就不要讲，你就让这些比较公正的民调，有个公信的民调做给大家看，就知道了。那你你这样感觉有点像提油救火的感觉，嗯哼,嗯哼。好，今天大家在前面拼的这么精彩，拼的这么认真，结果没想到，哎<對>、欸，你突然说，哎、欸，我们已经黄金交叉了。我跟你讲，信者恒信，不信者和不信，那中间水平会打上一个问号，就会对你讲的质疑嘛。嗯、那如果今天。耐心的说啊，我们稳赢的，我们民调稳赢的，你觉得其他人会怎么相信？嗯、啊，你都骗人了、啊，怎么可能？说说而已嘛。所以我觉得这个就像黄山山讲，他们民调现在坐而忘椅。对，一般人会相信吗？呃、欸，其他民众会相信吗？有人说叫三三排民调。对啊，所以我觉得朱立伦其实也不用讲这些，不要讲这些话了，就是大可不必啊。嗯、就事实证明，现在很多的民调，我我相信连民众党自己支持者都认为，现在可能民调上就是蓝绿排一二。嗯，柯文哲变老三，嗯哼可能连民众党都这样认为说，你我说真的，你朱立伦就不用在火上加油了，嗯哼，对不对？你讲这個没有意义、啊，也帮帮不了加分呐、啊，对不对？你你顶多就带个议题的潮风向而已。那风向文风向有这个顺风跟逆风，对，你怎么知道这风向不会变成逆风？嗯，对不对？所以我觉得还是大家看几个有公信力的民调，因为说真的，哦，那你就朱立伦，你把数字拿出来啊。如果你要讲内参民调，你就像黄珊珊一样把数字拿出来给大家批判解嘛？对，对不对？那如果没有的话，我觉得这种话大可不必，因为现在选举倒数一个月，大家都很努力，不管各个人都很努力，嗯、没有人希望、呃、突然冒出一句话导致选情有任何变动。嗯哼哼哼哼。来，这个我给大家看几个比较细节的数字哦，民进
0: 党在 T 台啊，他因为他有公布细项嘛，哈、嗯。民进党的支持者赖萧佩是从、呃、上个月啊，就十一月二十六到十二月二十二我们现在都讲十一月二十六、十二月二十二变化哦、啊，从八十八涨到九十三哦。国民党呢，侯康佩的数字从八十七涨到八十七，不能再高了。<笑>那、嗯、这个民众党的自己就是支持自己的，我刚才讲都是支持自己政党状况啊，从八十四跌到八十二。那民进党在。不管是在国民党或民众党支持，目前拿的比例都相对蛮低的。比如说赖萧对国民党支持拿三趴、喔、那这个几乎就等于零了啦、喔。因为误差范围内嘛。民众党四趴，那有一点点。嗯。侯康的话呢，几乎民进党就一哦，就基本是拿不到、喔。但是民众党有百分之十一在侯康这边哦。那柯影的部分呢、喔5 ？哈，百分之五在民进党这边。嗯。那这个百分之八在国民党这边，所以其实可以，如果从这样的交叉对照看起来的话。其实科威者还是可以拿到一点点蓝跟一点点绿，那绿的基本上已经拿不太到，呃，就是蓝的票或绿的票。的票对，對那蓝的还可以拿到一点点白的票。对，然后基本上拿不到绿的票。也就是说，侯友谊当初想拿浅绿的战略，在此时此刻可以宣告就是彻底是不可能的事情。但是确实拿到一,一部分
1: 民众党的票，你怎么看这样的一个趋势？很明显嘛，你说真的哦、喔，浅绿的民众会投给国民党吗？当然不会嘛。怎么可能会？他、嗯、他宁宁可去投给民民众党，他也不会去投给国民党。对，这个脉络很清。所以你说民众党为什么可以拉到浅绿跟浅蓝的票在这里？嗯、因为浅绿他不会去投国民党，所以国民党不要再笑熊说可以拉到浅绿的票，不可能。今天如果第三势力的话，就是不可能，因为沙卡都就没有中间选民對，沙卡都就不会有嘛。那好，你说那民众党现在坦白讲，他蓝绿的还是有些遗留在他们的阵营的票，嗯，那能不能拉回来不知道。那坦白讲，对来绿来讲也是一样，他们有些流失票是流绿流失在民众党身上，嗯，嗯能不能拉回来也不知道，还是还是有一些情绪在我我相信啊，不管是民进党的这个赖幸的可能让民进党支持者绿营支持者不满意，对，跑到柯文哲去，或者国民党支持者看到侯友谊觉得不满意，跑到柯文哲上上去，这都是有的。那接下来选战，你如果你以这份民调以现在民调来看，你觉得有没有可能产生气泡效应？我觉得可能会有，因为的确了。说真的，中间一般民众希望投给会赢的人、啊。对，啊、嗯，除非你是真的很死忠的支持者，嗯、那义无反顾拼赢是我觉得 OK， 没问题。但是你说真的，呃，如果就各个选举来看哦，通常以台湾的选举历史来看，很少有三股势力是平起平坐的。对，大概都是两大一小、嗯。对，大概都是两大一小。不管之前哦，你说你说二两千年这个这个连战、宋楚瑜跟陈水扁。其实连战也是相对比较弱势的，嗯，也也是相对比较低，也是低很多。那反正宋楚瑜跟陈水扁比较接近嘛，對,对，所以基本上我觉得都是呈现一个两大一小的方式。那两大一小，大会怎么解读？就是当中会有一些弃保效应存在。那弃保效应现在回到谁身上？柯文哲身上有蓝有绿，目前看起来蓝绿都会牵动，那、嗯、也都不知道。目前看起来我，我我个人是觉得，呃，选举态势变。蓝绿相争，但是柯文哲有左右战局的可能性。柯文哲有左右战局可能性<對>，那
0: 我有左右广告的可能性。<笑>我们先进个广告<笑>。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以其秀》。第一期秀的现场啊，我们继续来追寻的史的真相。我们今天现场大来宾是我们的资深媒体罗旺泽，是逸兄好，大家好。好，这个，这个，我们继续来谈啊，就是说，好，那接下来民调当然还是会持续有新的公布啊。<對>那我我们来做个讨论好了，就是说，那你觉得接下来就是蓝营的主攻点要在哪里？嗯、那柯文哲会怎么打？那绿营会怎么打？我们一个一个来分析好了。嗯、因为蓝营现在是追赶者嘛，对，好、哦，那打其实就是为什么现在选举热起来，有个关键各位，因为现在让人家感觉说有点希望，但是好像又还没有成功，很可惜。然后民进党呢，哈、哦，现在好像领先，但是又领先不够。因为我比如说赖清德是一个很弱势的民进党候选人，嗯、过去大家都觉得说赖清德难霸天嘛，<對>哦，然后赖神啊，<對>哦，这个战力很强啊，结果我们好像进入到。这个肉搏棋之后，只有发现变成哭德族了。好、哦，那他家变成这個、<笑><笑>这个，就你你会觉得说，那这这个哭变成哭德族，变成赖皮僚，是是是好，你又打死不拆，是,是是是，很奇怪的一个状况。那那你觉得接下来？因为我觉得最近的感觉是蓝银呈现攻势状态，嗯、绿银呈现守势状态，<對>而且基本议题都是由蓝银这边来发动。嗯、那白银这边的话呢？哈，前阵子因为话语的这个状况比较低一点啊，是。那可是他们现在也发动 k b t v 嘛？<對 S 1> 那那个黄国昌加进来之后，确实在话语权方面的处理有比之前来的更加的明确。是，那还有就是，比如说像亮哥就形容现在这个柯文哲就像那个射飞刀的嘛。我说他这什么小，我叫叫做。<笑>这个科牌飞刀，小科飞刀，小科飞刀没有错哈，小科飞，而且是折叠刀，你知道吗？是是是，对不对？因为要丢出来，然后那个折叠刀又有那个折，有那个折，它会转嘛？对对对，有时候被人心射到蓝的，有时候被人心射到绿的，这样子。那你你怎么？我们一个一个来哈。是。望着你就接下来国民党会往哪边攻？哈，就侯康他往哪边攻？然
1: 后有效果吗？目前看起来，我觉得蓝跟白哦都在往那个绿的方向攻。嗯。你看蓝白这一阵子互相厮杀的情况，好像越来越少了，因为大概。在他们评估来来看呢、啊，如果没有来看这边第一台的民调来看的话，他们可能觉得各自能够取得支持者也有限了。嗯，这样打民众党如果打太低，如果对蓝的角度来讲，民众党打太低对他们来说不见得是好事。嗯，因为那些支持者可能回到民进党身上去，那民这不就等于是国民党就跟民政民进党拉开差距了嘛？所以我觉得对国民党来说，现在战略大家看很清楚，他们对民众党开始已经没有在攻击了，那反而是攻击民进党。哦，一一些一些呃政策的策略，刚刚提提提到的房子啊、住宅啊这些有没的？嗯、那对民众党而言，我觉得相对也是，因为大家来看哦，上个礼拜，其实柯文哲民调慢慢涨起来，对，有往上涨。那主要原因是什么？柯文哲打了民进党，打了民进党之后，哎，他他可以拉到一些中间选民回来，因为柯文哲想打国民党，其实看起来有效果也是有限的、啊。我我觉得在他们自己评估来看的话，民众党打国民党，像效果也是有限。那大家也会觉得说，对啊，你啊你们。在野党何必互相厮杀呢？你们应该是监督民进党才对啊！感觉情绪比较下去了。对对，對因为终于哎，现在三期了，我才想到。对，對我我什么三期，各位你知道吗？就是
0: 军乐事件，是是是，军乐吵架三期了。终于二十一天，<對>好像终于情绪比较下去了。
1: 对，所以你看得出来，像蓝跟白其实都在往民进党的身上打。那我觉得这对他们来说也是个好方向，嗯、因为的确啦。民进党就是就执、是、政党，你不对他监督，你更何必要对在野党监督呢？没有意义嘛。那民众觉得说，哎、欸，看你们两个蓝白互相厮杀，看得很逆啊。嗯，尤其现在还是有些区域立委哈，包括像我们昨天在节目上谈到了碧如姐或者说李友仪这几个选区，嗯，他需要蓝白支持者的力量，那你打下去没有意义啊。嗯，就互相互相开撕而已啊。对对啊，那不是彼此尴尬吗？所以看出来，目前蓝跟白都在往民进党的路打。那当然，对民进党而言，他其实蛮谨慎的。我昨天看到一个新闻哦，<对>昨天呃，柯文哲不是抢到选前之夜的凯道路权吗？嗯，然后昨天那民进党的那个党部主委张茂南出来讲一句话，啊，没那个屁股你就不要哦。呃哦、oh, ，在边在边边借讲这么难听啊！不要在边借场地。可是后来他这句话讲出去之后，我听记者讲说，那个上面有人反弹，说你不要刺激柯文哲， mm hmm. 不要刺激柯粉， mm hmm. 所以后来改改再改改一套说法， mm hmm. 就是说哎，那我们就尊重他们这样子， mm hmm. 因为你看一开始他们讲话是很冲的、哦，说哎，就数落数落柯文哲嘛，数落这些柯粉說，说、mm hmm. 啊你们没有那个没有那个人潮，没有那个人家，你们租得起，对你们撑得起凯道这个场地吗？然后马上。上面就有消消息 pass 下来说，哎、欸，不要在不要讲这种话。对你讲这个话很容易激起人家的选情，对自己不利。因为对赖清德来讲也是一样啊。如果柯文哲长，那是不是代表，哎、欸，我民民进党可能要往下掉？对，我的中间选民跑跑到民民众党身上，那我对国民党来说，我距离不就拉近了嘛？对，所以我觉得今年的沙卡图比较有意思，就是大家有点互相牵制的味道在。嗯,嗯,嗯，所以我刚为什么说？目前看起来，民调上是蓝绿领先，但是柯文哲有机会可以左右战局的原因在这里。嗯、因为你看、哦，蓝跟绿现在要不要打柯文哲？其实他们都是呈现一种要打，而又不敢打，想打又不敢碰。那柯文哲就觉得，哎、欸，打蓝好像得不到便宜，打绿有便宜，但是回到多少好像又有点不够多。嗯嗯嗯嗯。就今年傻卡都蛮有趣的原因在这里啊，嗯、所以我觉得哦、喔，这个你从昨天那个借凯道这个氛围就看出来，民进党对两党就蓝白两党的攻防，他们是很谨慎的。对，所以我刚刚讲说，为什么赖幸德哭会造成民民进党那会不会再哭啊？对他会问号嘛，就你你在哭什么哭？我觉得这哭完全是客，就就就是赖幸德自己觉得要哭。他自己哭，因为赖幸德新我我我坦白讲哈，我们跑新闻这么多年，跑赖幸德新闻这么多年，赖幸德常常判断错误。
0: 但他长期在生绿区很爽啊！对
1: 他，他活在同温层，但是他没有一些政治的 sense， 所以他判断错误。嗯、你看哦，四年前的因赖相争，嗯、说真的，他那时候该出来嘛？对、嗯，你如果他
0: 应该说出来时机被人
1: 家打很惨，你被人家打很惨，你你没有做趁着总统出国出来，你你出来，你出来 OK， 我尊重你，但是你有没有做好准备再出来？嗯，还是你只是一窝蜂的出来？就你看，被被蔡英文活生生打趴。他最大破口是他当时趁着
0: 总统出国去登记，对，被这个英系的用往死里打，就是
1: 没有诚信，对对对对，背叛总统，对对对对，你是背骨仔，对，因为他当时就离离开那个行政院长位置嘛，对，然后后来你又回来选，好，那问题是，你看哦、喔，当时那样的氛围情况之下，你整个被英系打趴，所以大家回过来看，如果没有那一那一出事件的话，搞不好你现在民调不会这么低。嗯哼哼，就是因为现在音系对你还是有点不太谅解嘛，嗯，还是还是有些小音的支持者，小音律这些支持者，对耐心的有些维持。即便我觉得民进党有可能赢，但是我没有百分之百支持你。好，那我觉得现在蓝白可以攻的地方是哪里？我觉得违建这个议题可能就已经到到到到顶的了。嗯，应该要打台南的 B 案。台南的必然，我觉得，我觉得攻防点在决战点在台南的本命区。对，就是说现在选战点，我觉得打你打其他县市都没有用，因为为什么？台南过去是赖清德执政的县市，嗯，赖清德一定在台南有很多的不为人知的秘密，不能说的秘密，好不好？所以你看当时为什么八十八枪的事件，嗯，啊，包括一些其他的光电争议会造成这么大的效应出来，因为这个就在赖清德本命区啊。当侯友谊跟国民党在台南造势，吹动这么多人上街的时候，大家可以想到，其实台南人他没有，他这次没有再选西瓜了，嗯，就感觉好像哎民心思变的感觉，你知道吗？那台南当然有很多耐心德自己的跟他自己有关的一些相对的案子或者什么之类的，我觉得蓝白可以朝这方向去打，嗯，打这个耐心德台会直接受到影响，你打其他哦，像你在打那些缺蛋哦，有来没的，坦白讲。效果有限，因为这个已经比较边际效应了。已经二零二二年发泄过一次了。次了对，已經已经赢过，你都打这疫苗啦、啊，或者说自己有的没的，嗯、能力有限既然就看台南还有什么弊案可以打出来，嗯嗯那你会让人家眼睛为之一亮，然后会可以,可以直接重伤到民进党选情、呃。我就有个观察，就是说
0: 现在民进党其实尤其赖清德，他现在发动主要还是打抗中保台。对，比如说这几天他们针对所谓里长到大陆接受招待的事情哦。那可是事实上五保请回耶，对，就是，可是他们还是要打，就是他一直想往所谓的呃中共借选这一块在打，嗯，那比如说像上个礼拜我接受德国媒体的采访，那他们其中有一题就直接问中共借选，那我后来我去了解了一下，我认为是呃，就是他们就是谁在放风声，讲白了，就民进党的社外系统啦、啊，外交系统在放风声，就是。台湾就是有这种中共借选，而透过网红，哎、欸，今天又有标题出来嘛？<對>又在讲，就比如说透过网，通过网络啊，中共借选啊这样的一个这个状况、啊。然后你看昨天赖<對>赵少康，赵少康去这个、呃、政,大去政大的时候，受就是接受学生提问嘛。其实也有学生那個、题目一看到就不是学生写的啦，<笑>因为那个是很标准民进党的用词。<對>那他可能就是请那个学生来发表。当然这个学生都有发表的一个对的一个空间。你觉得现在？绿营他最后的时刻哈、哦，因为这就不到一个月了，他是不是又回归到传统打这个所谓呃讲白了就是<笑>这个
1: 就是抗中保台的论述啊？我觉得必然啊。当赵天麟被要求不能再选那一、嗯、大家就会，我就我就相信民进党今年就必须要打抗中保台牌。是，因为赵天麟如果继续选下去，这张牌打不动。所以你看哦，从赵天麟的案子上可以看得很清楚，为什么赵天麟必须走，嗯、就是民进党。一定要打抗中保台牌，那赵天林不走，他们怎么打都打不动。两岸一家亲亲，对，所以你你看，你说真的，你不不可能一面打抗中保台牌，一方面说，哎、欸，赵天林动算，这会很讽刺啊。所以大家回过头来看，<笑>当赵天林事件一发生，他一走一滚蛋的时候，民进党就确定要打抗中保台牌，就是这么简单。可是今年抗中保台牌有没有效，是个问号，因为、嗯、美中的这个氛围就不对啊。對你讲没错。今年的大环境，整个全球的大环境，跟四年前这种抗中”的环境有没有一样？嗯、完全不一样了。你你你要打抗中保台牌，很大的原因必须要接受国际的大环境的现实，你才能策动得起来。可是目前看起来哦，呃、今年有反送中吗？嗯，没有，没有、啊、我我就问侯友谊，今年也没周子瑜。对，侯友谊有去有去中国吗？有，但是是两岸共同打击犯罪条例，对他没有像。之前韩国瑜有让人家可以抓到那个画画笔嘛，去去攻击嘛，所以你要怎么打你也很难打，你顶多打柯文哲、两岸加息，可能打柯文哲，你够获得多少红利不知道，因为我必须要讲哦、喔，过去民进党打两岸牌是因为大家、欸、感觉上过得不错，然后哎、欸、吃饱了哈这是什么才有几率谈政治，可是这几年<對>大家生活条件过得不是这么好，那大家会觉得民生才最重要如果你经济过不好的话。你去谈那些政治干嘛呢？所以你这张牌策动不起来，除了自己大环境的原因之外，就是你自己的经济没有搞好。嗯，如果你今天经济搞好，我相信民进党他他倒也不用打那个抗中保台牌了。对你，你打经济牌，你就赢了嘛。二十年经济最好，<對>我们股市超过香港恒生。你今天执政者不打经济牌，那代表什么？你经济做的不好啊。政绩有问题、嗯、对你政绩有问题，所以你才必须要转去打抗中保台牌，希望透过出口转内销的方式来影响台湾选举。嗯嗯哼哼哼就是这么简单。所以我觉得今年这个牌哦，影响力有限。但你说会不会有一些波澜？我觉得会，多少还是会有一些选民会觉得说：“哎，对啊，你看你蓝白哈、哦，这个亲中舔共哦，有啊，昨天又在讲了吧、这个
0: ？这个在昨天是戴季的自己讲了吧？对。”我不知道他们讲，对，他又在讲说这个蓝白是这个哦要过半，对，因为蓝白呢会如果国会不过半的话呢，又为这这个
1: 蓝白是中国路线这样的，对，所以你看今今年这样讲效应，边境效应递减很多，你要想四年前那个随便打，基本上你有喊抗中保台，你要去选立委，基本上都会过。嗯嗯嗯，对吧？那今年看完全很难的、啊。哦<笑>，所以所以这我们今天大概做了一点分析了哈。那如果说
0: 抗中马来牌失效的话，那基本上明朗要拉开，我看是还是很困难的哈。嗯、因为看来2018的这个是,呃 2020, 2020是没呃不二零二二零是民党在复制了哈。嗯、但是呢，我们今天就聊到这里我们明天见了，嗯、拜拜。谢谢一休，谢谢大家，谢谢。